0: Wow. José Sánchez del Río es la figura de un joven mártir mexicano que acaba de ser proclamado beato por su santidad Benedicto XVI. Quiero invitarles a conocer la vida de este joven mártir cristero, que fue un testigo de Cristo y no solamente en el momento final de su vida, porque un verdadero mártir, un amigo de Cristo, un testigo de Cristo, lo es siempre.
1: Nuestra historia se desarrolla en México, entre los estados de Michoacán y Jalisco. Nació el 28 de marzo de 1913 y fue bautizado en la parroquia del pueblo el 3 de abril del mismo año.
0: Proviene de un ambiente familiar muy cristiano, su padre y su madre, católicos fervientes. Va a tener dos hermanos mayores que después se van a alistar en las tropas cristeras y una hermana menor. Él hizo su primera comunión a los siete años, como era tradición de entonces. Recibió
1: también el sacramento de la confirmación. Asistía con frecuencia a rezar al templo con su mamá. Frecuentaba desde luego la misa dominical. En la escuela rezaban el rosario todos los días. Y cada día 21 del mes iban a la iglesia del Sagrado Corazón para celebrar a San Luis Gonzaga y recibir la comunión. ...en su alma de niño calaron sobre todo la devoción al Sagrado Corazón... ...a la Eucaristía, a Cristo Rey y a la Virgen de Guadalupe. Pero el ambiente
0: en que vivió era un ambiente de persecución... ...contra la Iglesia Católica... ...y ese fue una de las motivaciones que más le golpeó... ...y que va a cambiar completamente su vida. Él se dio cuenta de que la Iglesia era perseguida... ...los sacerdotes eran apresados, llevados a la muerte... ...se cerraron las puertas de las Iglesias... ...a los sacerdotes, a los obispos, al clero... ...le quedaban tres posibilidades... ...encierro... ...destierro... ...o entierro.
1: Apenas estaba terminando la Revolución Mexicana... ...cuando subió al poder el presidente Plutarco Elías Calles, en 1924, y él desató una persecución contra la Iglesia Católica. En concreto, después de una serie de, de medidas injustas contra la Iglesia, pidió en 1926, a través de la ley que pasaría a la historia como Ley Calles, que todos los sacerdotes que quisieran ejercer el ...el culto, el ministerio sacerdotal, se registrasen ante las autoridades civiles... ...porque sería la autoridad política quien decidiría cuántos sacerdotes... ...podían ejercer el culto, los demás quedaban fuera de la ley. Ante esto los obispos, para presionar al gobierno a cambiar de actitud... ...decidieron suspender el culto en todas las iglesias de México. Siendo el pueblo muy católico, pues esto suponía una medida de presión... ...pero la respuesta del gobierno fue cerrar los templos y prohibir el culto también en, en las casas privadas y en, en todas partes... ...de manera que quedó proscrito el culto católico en el país. En los momentos que iban a cerrar las iglesias, por ejemplo en Saguayo, justo a inicios de agosto de 1926... ...hubo personas católicos que ofrecieron resistencia, se opusieron por la fuerza a que cerraran la iglesia... No tuvieron éxito y tuvieron que escapar a las montañas. Serían los cristeros.
0: Por eso me sentenciaron, porque yo soy un cristero.
1: La resistencia se generalizó y a partir del 1 de enero de 1927 se generalizó en todo el país porque hubo levantamientos simultáneos, preparados concertadamente, para ese día. ...uno de los líderes principales fue el beato Anacleto González Flores. Él había fundado la Unión Popular, un movimiento cristiano de resistencia pacífica frente al gobierno. Una vez que el otro movimiento creado en la Ciudad de México, católico, la Liga, se decidió por la guerra... ...en ese momento eh, ya entonces Anacleto consintió... ...que también a través de la Unión Popular se pudieran reclutar cristeros. José quiso hacer algo grande con su vida. Percibió también ese odio a la fe...
0: ...ese ambiente de persecución en torno a todas las ciudades... ...en las que se encontraban sus familiares. Pero quizás un momento importantísimo en su vida... ...fue cuando en Guadalajara dieron muerte a Anacleto González. El gobierno lo apresó y le dio muerte. En Guadalajara... José Sánchez del Río fue a visitarle a su tumba... ...y le pidió esta gracia. Anacleto,
1: yo quiero ser como tú. Quiero ser mártir. De regreso a su casa... ...le dijo a sus papás... ...que quería irse con los cristeros. Y le dijo a su mamá... ...mamá, nunca como ahora ha sido tan fácil ganarse el cielo. Ante la insistencia del muchacho... ...sus papás le dieron el permiso y su bendición. Así que con otro amigo suyo... ...José Trinidad Flores Espinosa... ...un poco mayor que él... ...salió de Saguayo... ...y los dos a caballo... ...fueron a las montañas... ...en búsqueda... ...del jefe cristero... ...de esa zona. José... ...decidió adoptar el nombre... ...de José Luis... ...muy probablemente... ...añadió el Luis pensando en San Luis Gonzaga... ...y así además con el nombre de José Luis... ...si llegaban al pueblo noticias de sus hazañas... ...no molestarían a su familia... ...porque no lo reconocerían... ...dejaron Saguayo la, y las montañas de Saguayo... ...y se fueron al sur a las montañas de Cotija... ...allí tuvieron que superar tres retenes de cristeros... ...hasta llegar al general... ...y llegaron finalmente ante el general Prudencio Mendoza que era el jefe de la Sierra de Cotija. Entonces el general, viendo su insistencia y su decisión, los aceptó. Desde entonces, José ya era un cristero.
0: Adiós, sierras de Jalisco, y
1: Guanajuato. El general Prudencio Mendoza asignó a los dos nuevos cristeros al grupo del general Luis Guizar Morfín. Después de un poco de tiempo, ...a Trino, que era mayor que José, lo aceptaron como soldado. Y José entonces se entristeció porque también él quería participar. Sabiéndolo el general, le aceptó como abanderado y clarín. De manera que ya en las batallas acompañaría al general... ...llevando la bandera y transmitiendo mensajes.
0: Corrió la fama también por su gran devoción, por su gran piedad... ...por su amor a la Eucaristía... ...y le nombraron o le dieron como nombre... ...Tarsicio, recordando a este mártir de la Eucaristía... ...de los primeros siglos del cristianismo. Él acompañaba a los sacerdotes, él asistía a las misas... ...de los cristeros de madrugada, él recogía después... ...y curaba a los heridos, él se encargaba de darles de comer... ...él estaba a disposición de todos los soldados... ...él les ayudaba, les aconsejaba, les alentaba... ...les animaba a rezar el rosario todas las tardes.
1: El 5 de febrero... ...del mismo año, ya 1928... ...hubo muy cerquita de Cotija... ...otra escaramuza... ...entre eh, los cristeros... ...y los soldados federales. Los cristeros se habían acercado mucho al pueblo... ...y un grupo... ...de soldados federales desde Cotija... ...que dirigía el general Tranquilino Mendoza... ...les atacó... ...y... ...ellos no estaban preparados... ...y tuvieron que darse a la fuga. En el intento de huida... ...una bala alcanzó el caballo... ...del general Luis Guizar Morfín. Entonces su abanderado... ...José, que estaba junto a él... ...saltó del propio caballo... ...y le dijo, mi general... ...aquí tiene mi caballo, huya usted. El general Guizar le dijo... ...pero muchacho, ¿qué haces? Ya se nos viene encima el gobierno... ...se nos viene encima las tropas... ...escápate tú no mi general, que usted vale más que yo usted es más necesario a la tropa que yo entonces el general pensando que respetarían la vida del muchacho tomó el caballo de José y se fue a José le lanzaron un rifle y municiones y se quedó defendiéndose hasta que se le acabaron las municiones y lo agarraron lo agarraron y lo condujeron al pueblo de Cotija formaron un pelotón de fusilamiento pero el general en el último momento viendo la valentía de José que no se asustaba ni siquiera ante el pelotón de fusilamiento le hizo una propuesta José, mejor únete a nuestras tropas y te va a ir mejor que con los cristeros no, jamás fue la respuesta suya yo soy su enemigo jamás me voy a unir con ustedes ...y el general lo mandó a la cárcel de Cotija... ...allí, dentro de esa cárcel... ...a la luz que entraba por, por la ventana... ...José escribió una carta a su mamá...
0: ...Cotija, lunes 6 de febrero de 1928... ...mi querida mamá... ...fui hecho prisionero en combate este día... ...creo que en los momentos actuales... ...voy a morir... Pero nada importa mamá, resígnate a la voluntad de Dios. Yo muero muy contento, porque muero en la raya, al lado de nuestro Señor. No te apures por mi muerte, que es lo que más me, me mortifica. Antes diles a mis otros hermanos que sigan el ejemplo del más chico. Y tú haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi Padre salúdame a todos por la última vez y tú recibe por último el corazón de tu hijo que tanto te quiere y verte antes de morir deseaba José Sánchez del Río
1: ese día ayunó y al día siguiente lo sacarían de cotija junto con otro prisionero también un joven, un joven indígena llamado Lorenzo Cristero, como José, y a los dos los condujeron desde Cotija
0: hasta Saguayo. Curiosamente, para que vean lo que son las ironías de la historia, en el lugar donde fue bautizado, ahora se convierte en su cárcel, en su lugar de prisión. Les habían amenazado con que los iban a matar muy pronto. El otro, el que le estaba acompañando, estaba muy inquieto, estaba muy nervioso. Y José le dijo, vamos a comer, vamos a comer muy bien porque va a haber tiempo para todo. No te hagas para atrás, porque nuestras penas duran mientras cerramos un ojo. Eso es lo que pensaba él de la vida. Para él era... La vida era eso, nada, algo que pasaba muy rápido, como un parpadeo. Duran nuestras penas mientras cerramos un ojo.
1: José fue visitado por Rafael Picasso. Rafael Picasso era entonces quien tenía el poder político... ...en el pueblo... ...este Rafael Picasso... ...era padrino... ...de José Sánchez del Río... ...no de bautismo ni de confirmación... ...muy probablemente de primera comunión... ...aunque él era... ...de familia católica... ...y... ...de creencias católicas... ...él realmente aparecía... ...ante los federales... ...y ante el mismo pueblo... ...como partidario del gobierno... ...al mismo tiempo que por debajo... ...trataba de... ...esconder a los sacerdotes... ...y él salvó la vida de dos sacerdotes... ...escondiéndolos en su casa... ...cuando llega José al pueblo... ...él va a verlo... ...y le dice... ...José... ...te voy a dar dinero... ...y te escapas a los Estados Unidos... ...y la respuesta de... ...José fue... ...si me dejas libre... ...yo me regreso con los cristeros... ...no quería... ...renunciar... ...para nada... ...a sus ideales... ...entonces... Rafael Picasso le dice, bueno, si quieres ser soldado, te mando al Colegio Militar de México. Y dijo, yo no me voy con los changos, no me voy con los monos. Les dijo así, refiriéndose a los soldados federales.
0: Después, para asustarle, Rafael Picasso mandó a sus matones que tomaran al otro muchacho y lo colgaran. Lo llevaron a él y a José a la plaza. Lanzaron una cuerda, lo colgaron. Y en ese momento, cuando estaba ya casi para morir, José clavó los ojos en su amigo y pensó que ya se acercaba a su hora. Estaba feliz, deseando encontrarse con Dios en ese abrazo eterno, llegar al cielo. Pero todavía ha sido como una especie de estrategia para hacerle apostatar de su fe, para avergonzarle, para que se sintiera poca cosa. El caso es que el niño, gracias a Dios, el compañero que habían ahorcado, no murió. ...lo llevaron al panteón y allí el que estaba para enterrarlo se dio cuenta de que estaba medio vivo... ...y en ese momento con un poco de agua, con una bebida, lo, lo salvó y se unió a las tropas cristeras.
1: Dado que José no cedía ante las amenazas, el 10 de febrero de 1928 se daría paso a las torturas. José a las 6 de la tarde fue sacado de la iglesia... Y conducido al mesón del refugio
0: Le dieron papel y un poco de tinta, una pluma Para que escribiera su última voluntad Saguayo, 10 de febrero de 1928 Muy querida tía Estoy sentenciado a muerte A las ocho y media se llegará el momento Que tanto, tanto he deseado te doy las gracias por todos los favores que me hiciste, tú y Magdalena. No me encuentro capaz de escribir a mi mamacita si me haces el favor de escribir a mi mamá y a María. Dile a Magdalena que conseguí con el Teniente que me permitiera verla por último. Yo creo que no se me negará a venir. Salúdame a todos y tú recibe como siempre y por último el corazón de tu sobrino que mucho te quiere y verte desea cristo vive cristo reina cristo impera viva cristo rey y santa maría de guadalupe josé sánchez del río que murió en defensa de su fe no dejen de venir adiós en estas líneas vemos como ese verla por último que me permitiera al teniente verla por último ...le está pidiendo entre líneas que le lleve la Eucaristía... ...porque su tía era ministra extraordinaria de la Eucaristía...
1: ...son palabras que tanto ella como él entendían... ...pensaban en matarlo a las ocho y media... ...pero decidieron dejar pasar más tiempo... ...y esperar a que dieran el toque de queda... ...para matarlo en la noche de manera que el pueblo no se alborotase... ...porque el pueblo estaba muy inquieto con este caso... ...así que esperaron... A eso de las diez y media, uno de los esbirros, posiblemente el llamado Malpolá, sacó un cuchillo y rebanó las plantas de los pies del muchacho. Y a las once se abrió la puerta del mesón del refugio y José, entre los matones y con un piquete de soldados, fue hecho caminar con sus pies destrozados, de nuevo hacia la plaza, recorrió de nuevo el portal Arregui, dejando manchas de sangre en cada dolorosísima pisada que iba dando, a golpes lo iban conduciendo hacia la calle Constitución, y la calle Constitución lleva toda directa hasta el cementerio, hasta el panteón, ...que era el lugar escogido... ...para la ejecución... ...es una distancia de más de un kilómetro... ...y además de camino... ...pues en cada esquina... ...se iban parando... ...y de nuevo le decían... ...grita viva el supremo gobierno... ...y él respondía... ...viva Cristo Rey... ...y además... ...iban hiriendo... ...a José... ...en los brazos y en las piernas... ...con arma blanca... ...en esa situación... ...llegó hasta el umbral del cementerio... ...atravesó... ...y lo condujeron... ...hacia la parte... ...del fondo... ...del mismo... ...le obligaron a cavar su propia tumba...
0: ...él con sus manos manchadas... ...con su propia sangre... ...con la pala ensangrentada...
1: ...fue excavando... ...aquellos montones de arena... ...un grupo de personas desafiando... ...realmente el toque de queda... ...salieron de sus casas... ...y a distancia siguieron al grupo... ...y se quedaron junto a la tapia... ...del cementerio para escuchar, para ver... ...enterarse... ...en qué quedaban las cosas... ...narran que cuando José entró en el cementerio... ...decidido preguntó... ...¿cuál es mi lugar?... ...allí... ...le dieron una pala... ...y mal herido... cavó algo de lo que... ...habría de ser su fosa... ...y luego... ...el que dirigía al grupo dio la orden de eh, proceder a acuchillarlo. No querían que se escucharan disparos en el pueblo para que las personas no se enteraran durante la noche. Entonces comenzaron a acuchillar a José, que a cada cuchillada él gritaba, ¡Viva Cristo Rey! Dicen que cuando ya realmente sentía que no iba a poder más, dijo, cualquier movimiento de mi cuerpo significará ¡Viva Cristo Rey! continuó así y cuando ya José estaba caído en, en el piso, medio incorporado eh, medio caído el jefe del grupo que le estaban, el que estaba dirigiendo ya la operación, que era Rafael el Zamorano le preguntó, ¿qué mandas decir a tu papá? y él dijo, que en el cielo nos veremos, viva Cristo Rey y en eso, eh, ya para terminar, este Rafael Zamorano sacó su pistola y le disparó un disparo en la cabeza, con lo que terminó la vida de José Sánchez del Río. El Papa Juan Pablo II autorizó el decreto de martirio de la congregación para las causas de los santos con fecha del 22 de junio del 2004 y el pasado 20 de noviembre de 2005 ha sido beatificado en la ciudad de Guadalajara.